0: 大家好，我是小主播景舒欣，今天我继续来给你讲《史记》里的人物——荆轲的故事上集。荆轲，魏国人，祖先原本是齐国人，后来移居到魏国。魏国人称荆轲为庆卿。等荆轲到了燕国。燕国人又称他为荆卿。荆轲喜好读书和击剑，曾以剑术游说魏国国君魏元君，但不被采用。荆轲漫游经过赵国的榆次，跟盖聂谈论剑术，盖聂动了气，睁大眼睛瞪他，荆轲便离开了。有人却概念把荆轲叫回来。概念说：“我刚刚跟他讨论剑术，他说的话不合我意，我就用眼睛瞪了他。试着去找找看吧，他应该已经离开，不敢在这里久留了。”那人询问荆轲暂居之地的主人，发现荆轲果然已经驾车离开于此。盖聂知道后说：“这个人原本就该走的。我刚刚瞪他的眼神，让他也感到害怕了。”死后，荆轲游历到赵国国都邯郸，和鲁剧健下棋，又把鲁剧健惹火了。鲁剧健大声呵斥他，荆轲也是一句话也没说，就转身离开了，而且再也没有回来。荆轲到了燕国之后，和两个人结为好友，一个是杀狗的屠夫，一个是善于弹奏祝乐的高渐离。荆轲爱喝酒，天天跟屠夫和高渐离一起在燕国的街市喝酒。酒喝到一半时，高渐离总会弹起筑，而荆轲也会喝着节拍。在街市上大唱歌曲，三人时而高兴的大声高唱，时而相对而泣，旁若无人。虽然总是跟酒徒混在一块儿，荆轲性格却很深沉，也喜欢读书。在各国游历时，他结交的都是贤士、豪杰和年高德勋的人。在燕国。隐士田光先生就对他非常好。田光知道荆轲不是一个普通人。没过多久，在秦国当人质的太子丹逃回燕国。燕太子丹也曾在赵国当过人质。秦王嬴政是在赵国出生的，小时候跟太子丹交情很好。但等嬴政当上秦国国君。而燕太子去秦国当人质时，嬴政却对他很不好。太子丹怀着怨恨逃回燕国后，总是想着要怎么报复秦国。只是燕国弱小，心有余而力不足。后来秦国出兵崤山以东，攻打齐国、楚国和韩、赵、魏三晋。逐渐蚕食各诸侯国，眼看着就快打到燕国了。燕国的君臣都害怕灾祸临头，太子丹也感到忧虑，便向他的老师居武请教。居武说：“秦国实力强大，威胁着韩、赵、魏三国。它的北边有甘泉和谷口的坚固天险。”南边有泾河、渭水流域的肥沃险阻，他的人口多，士兵勇猛，武器装备又很精良。秦国若想对外扩张，那么长城以南、易水以北的燕国之地都无法保全，何必为了自己受到欺负，就怀着怨恨需要激怒他们呢？燕太子丹的忧虑全写在脸上。既然如此，那该怎么办呢？居武一时想不到好办法，只得说：“让我再想想看。”过了些时日，秦国将领樊於期得罪了秦王，逃到燕国，燕太子丹接纳了他，让他留下来。居武劝谏太子丹：“这么做万万使不得啊！秦国本来就很凶暴。”对燕国一直很不满，这已经够让人心惊胆战了。更何况他们肯定会听说樊将军被收留在这里，这简直是把肉放在饿虎会经过的路上，惹出的祸患肯定是无法解救的。就连管仲、晏婴在世也想不出解决的办法。希望太子赶快把樊将军送到匈奴那边去。让秦国也打不到攻打燕国的借口，然后跟西边的三晋订约结盟，向南边联合齐楚两国，向北边结交匈奴的单于，这样才有可能对付秦国。太子无奈地说：“老师，您的计划要花费的时间实在太久了，我的心里乱得很，片刻都等不及。”再说了，樊将军亡命天下，找不到容身之处而来投靠我，我不能因为受到强秦的胁迫，就抛弃我所同情的朋友。我是不会把他送到匈奴那边去的。希望老师想想别的办法。”居无语重心长地说：“冒险行动，却想求得安全，制造出祸端。”却想祈求福分，盘算粗浅，怨却结得太深。只为结交一个新朋友，却不顾国家为此蒙受大海，这就是所谓的助长怨恨，招来祸患啊！您没见过把燕鸟的羽毛放在炉炭上头，一下子没了吗？至于像雕鹫一般凶猛的秦国。若是让他久积的怨怒都发泄在我们头上，那结果还用说吗？居武见自己说不动太子，便向太子荐举一个人，在燕国有个田光先生，不仅很有智慧，而且勇敢又沉着，可以找他商量。太子说：“可以通过老师结识田光先生吗？”当然可以。居武于是去见田光，说：“太子有国事想向您请教。”田光说：“承蒙您的赐教。”接着就去见太子丹。因太子丹到门外迎接田光，倒着走为田光引路，进了门又跪在地上，用袖子为田光服侍坐席。等田光坐定，而左右的人也退下后，太子离开座位，向田光请教：“燕国和秦国的关系已经到了无法并存的地步，不知先生是否留意到这个问题？”田光感慨地说：“我听说良马在强壮时可以日行千里，等它衰老时，劣马都能跑在它前头。如今太子请我来。”可能是因为田光年轻时做的事，如今我的精神已大不如从前，可能会让您失望了。尽管田光不敢参与国事，我的好友金情却可以担当大任。太子说：“希望能通过先生的关系来结交金情，可以吗？”田光说：“谨遵吩咐。”太子送田光到门口。告诫他，姬丹向先生所禀告的，还有您所说的，都是国家大事，希望先生不要泄露。田光俯身笑着说：“那是当然的。”接着，田光弯着腰，驼着背，一路走去找荆轲。田光对荆轲说：“你我二人交情好，燕国没有人不知道的。”如今太子只听说我年轻时有过一番作为，却不知我现在的身体已大不如从前，还向我请教燕秦两国无法并存的问题。我不把你当外人，所以将你推荐给太子，希望你能到宫里去拜见太子。荆轲恭敬地说：“是我听从您的指示。”田光佑说。我听说年高德勋的人做事不会让人怀疑。如今太子告诫田光说：“我们所谈论的都是国家大事，希望先生不要泄露。”这是太子对田光起了疑心。倘若做事让人起了疑心，这样的人就不是有节操、讲义气的人。田光又说。我希望你赶紧去拜见太子，就说田光已经死了，以此表明我什么也不会泄露。说完，田光就以剑稳颈，自杀身亡。荆轲去见太子，告诉他田光已死，并转达田光的遗言。太子听完，双膝下跪，一拜再拜，接着又膝盖爬行，痛哭流涕。过了好一会儿，才说出话来。姬丹告诫田光先生不要把话说出去，那因是因为想让国家大事得以成功。如今田光先生以死明志，这哪里是姬丹的本意？等荆轲坐定后，太子丹起身离席，向荆轲叩头说：“田光先生不知道我不成器。”让我得以在您面前表达心意，这是上天爱令燕国没有放弃我。秦国现在野心很大，总想尽办法要占便宜，欲望永远无法满足，除非取得天下所有的土地，让诸侯都臣服，否则没有心满意足的那一天。如今秦国已经俘虏了韩王，并。吞并了韩国所有的领土，接着又派兵向南攻打楚国，向北威胁赵国。王翦率领数十万兵马抵达漳水、邺城，而李信出兵太原、云中。赵国挡不住秦国的攻势，必定臣服。赵国一旦臣服，灾祸也会殃及燕国。荆轲听着太子丹分析天下大事。太子进一步说：“英国弱小，屡次被战乱所困。现在就算派出全国的兵力，也抵挡不了秦国。诸侯畏惧秦国，都不敢合纵联盟抗秦。姬丹有个想法，或许不是最好的，就是希望能得到。”一位勇士派他出使秦国，以重力来引诱秦王。秦王若是起了贪心，那么秦氏便会如我们所愿。只要能引诱秦王，逼他把侵占的土地全都还给诸侯，如同过去曹木对齐桓公所做的事，那就太好了。若是不成，那就趁机杀了他。秦国的大将佣兵在外，而国内发生动乱，君臣必定互相猜忌。趁这个时候，诸侯们进行合纵联盟，一定能打败秦国。这是姬丹最大的心愿，不知能托付给谁？希望荆卿能够考虑。荆轲依旧沉默，过了许久，他才说：“这是国家大事。”臣下才能不足，恐怕担当不起这样的重责。大人，太子向前一跪，又在地上磕头，请求荆轲万万不要推辞。荆轲最终答应了太子。太子向荆轲尊奉为上卿，请他住在上等的宾馆里。太子每天都去拜访荆轲。供应他丰盛的饮食，每隔一阵子就献上奇珍异宝、车马美女，随其所欲，以顺应他的心意。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。